0: И когда дочь потеряла интерес к катанию на ватрушке, я катался сам. И был очень счастлив. Еще сделал книговика с головой, как у пришельца. Который смотрит соседям в окна, в поля. Возможно, <с> им понравится. Они будут как минимум
1: удивлены. Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов о всеми нами так любимым сценарном мастерстве. Александр Белов.
0: Александр Вялых.
1: Мы снова встретились, Саш, спустя неделю для того, чтобы поговорить о том, что нам интересно, о том, что нам волнует. Но в первую очередь я хочу каждый, в начале каждого выпуска узнать, Саш, как у тебя
0: дела? У меня все хорошо, даже замечательно. Началась какая-то подготовка уже к... Весенним съемкам. Это... Да, это всегда волнительный процесс. Вот. Мы еще пишем. Но пока все хорошо.
1: Да, давай расставим точки над «и». Этой весной у тебя начинаются съемки первого сезона твоего проекта. Да. У-у, классно. Есть примерная дата там весна? Довольно растяжимое понятие.
0: 1 мая стоит э, примерная, примерный старт. Но посмотрим, как что будет. Но... Я, знаешь, очень ну, внимательно отношусь к срокам. По сценарной части я не думаю, что будут какие-то задержки. Если все остальные цеха сработают четко и слаженно, во что я тоже верю, я думаю, мы так и начнем.
1: Первое число – это, по идее, первый съемочный день, правильно? Угу. Соответственно, перед этим должен быть какой-то период предпродакшена, на котором уже ваши сценарии должны будут быть предоставлены съемочной группе, которая с ними начнет работать.
0: Да, да, конечно.
1: Когда вы собираетесь закончить э, драфты, с которыми уже можно работать, планировать и все-все-все?
0: Видишь, у нас уже есть эпизодники, по которым мы уже начинаем работать. Четкой даты, поэтому такой и нет. То есть, э, мы начинаем уже искать локации, мы начинаем кастинг доп. персонажей и так далее по по эпизодникам. Э, э, Диалоги... Мне кажется, должны быть готовы 15 апреля все. То есть, за две недели до старта у нас Старт. уже должны быть все написано. Но подготовку мы начинаем уже. Ух, классно, классно.
1: И режиссер, да, я так понимаю, уже есть в наличии. Вы знаете его имя и фамилию.
0: Да, это Сергей Сенцов, который mm. снимал первый сезон «Физрука», который снимал первый сезон «Дылд».
1: «Старая это... гвардия в обойме».
0: Да, да. опытный режиссер, что всегда
1: вселяет уверенность. Класс, класс, класс. Слушай, весь этот подготовительный период, когда ты уже можешь наблюдать, не наблюдать, а предвкушать превращение текста в кино, это для меня всегда очень волнительный момент. Клево, Ну, клево. Кастинги,
0: да. Дико завидую. Да, попытались перенять, как бы некую такую эстафету от э, физрука и э, пробовали на одну из э, ролей э, Кирилла Нагиева. У-у-у. и как? А не буду спрашивать нихрить. Да, он. Это конфиденциальная информация, нет, нет. Да, я просто хочу сказать, что мне кажется, что он все больше похож на отца, по крайней мере. Глазами и татуировками.
1: О, это трогатель. (смех) Семейная минутка (смех) в авторской комнате. (смех) Я тоже хотел тебе рассказать э, что-то интересное. Потому что за прошедшую неделю, точнее за выходные, которых у нас не так много, (смех) со мной случилось два эмоциональных потрясения. И про второе расскажу чуть позже. А первое – это я попал в театр. (смех) На самом деле... Это может быть смешно, потому что я собирался в театр. Оказавшись в Москве, когда я переехал в Москву, я думал, что я буду ходить в театр постоянно. Тем более, живя недалеко от театра на Таганке, ну, как бы все знаки сходились к тому, чтобы я это совершал регулярно. Но впервые за 7 лет после того, как я переехал в Москву, я оказался в театре. Вот, Это был Центр, и я попал на Петрова в гриппе. Это было mm-hmm. целенаправленно, мне нужно.
0: Что скажешь? Слышал разные не диаметрально противоположные.
1: Я м- более чем просто впечатлен. Я был прям сокрушен э- какой-то невероятной мощностью произведения. Мне и книга дико зашла, но неожиданно. Мне, мне трудно было представить, как ее можно поставить на сцене. И как можно усилить вот, текст игрой в данном случае, то есть не очень понятна книга, довольно такая, как мне казалось, не сюжетная, но неожиданно а режиссеру, а режиссеру постановки Антон Федоров, я вот теперь хочу очень лично познакомиться с ним. Он вычленил из самого по себе замечательного текста Сальникова, он вычленил какие-то абсолютно уникальные архетипы и культурные коды которые прямо бьют в тебя, если особенно ты русский человек, прям в какую-то вообще такую сердцевину, о существовании которой ты даже не подозревал. Это пробивает просто на вылет. Когда в конце там есть сцена э, от уезжающего трамвая, собственно, сцена, это трамвай и есть, и в конце она уезжает куда-то вглубь э, декораций и в заднее стекло смотрят дети, я рыдал. Когда-то трамвай от меня абсолютно незнакомых мне детей, которые улыбались и махали через стекло. Я, я не мог просто сдержаться. Потому что мне казалось. Если посмотрите, а я очень вам советую найти возможность посмотреть постановку. Вы поймете, что вот вы один из этих детей, и блин.
0: Круто, ладно. Мне стоит идти, вот ты зная меня. И мои вкусы, как думаешь?
1: Читал ли ты, Саша, книгу? Я задам тебе нет, вопрос.
0: Нет, я не знаю. А-га. Прочитать сначала книгу, потом идти. Не читать, да. не ходить.
1: Не в твоем случае, в твоем случае, зная твои вкусы, я бы рекомендовал тебе... Ну, и в большинстве случаев я бы рекомендовал э, сначала прочитать книгу, потом пойти. Но это совершенно не обязательно. Моя жена, мы были с ней вместе, она не читала книгу, отличие от меня. И в какой-то момент мне показалось, что она не просто поняла... Э, все, что там было, все связи и сюжетные ходы, которых там довольно много. А мне какое-то что она понимает даже больше, чем, чем я. Возможно, именно за счет э, вот этой свободы э, от оригинального текста. А может быть, просто потому, что ну, она глубже и интереснее человек, чем я. Такое тоже вполне возможно. Вот. Это, собственно, мое первое потрясение. Слушай, давай, чего мы уходим вокруг до около-то? Тут же недавно церемония «Оскар» состоялась. И как вообще, довольны тем, что «Паразиты» получили первый в истории «Оскар» и фильм за иностранным языке и, в принципе, лучший фильм?
0: Мы сегодня обсуждали некий такой забавный парадокс с коллегами, что если если иностранный фильм получает «Оскар» за лучший фильм, то он автоматически получает как лучший иностранный фильм. Потому что странно будет, если он лучший в мире, но не лучший иностранный.
1: Смотри, здесь же вот какая фишка. Премия за лучший фильм на иностранном языке хронологически вручается раньше.
0: Но интрига сохраняется, понятно.
1: Интрига, да, сохраняется. Еще, может быть, не...
0: Но в целом ты доволен? Наверное, да. Ну, по каким-то... Опять же, это очень мое мнение против там скольки, 8 тысяч с чем-то академиков Америки. С тем, что вот из представленных «Паразиты» лучший фильм, наверное, я согласен. С тем, что это лучшая режиссерская работа, вот я не совсем согласен. Мне кажется, что «Джокер» сильнее. И, как ни и «Однажды в Голливуде» сильнее режиссерский. Ну, точнее, «Однажды в Голливуде» вообще держится только на режиссере. Там просто там э, голый Брэд Питт и режиссер, и все. А, ну, и, естественно, Ди Каприо. Держится 2,5, там даже больше часа этой конструкции. А у паразитов очень понятный сюжет, очень все хорошо. Там есть какие-то интересные находки. Просто задача стояла проще, мне кажется, так. Знаешь, как в, да, где-то мы обсуждали, а, это Роман у нас говорил, что за две оценки за технику да, и, да, за да, сложность. Ну, и за сложность. Вот. Он... Сложность у «Паразитов», мне кажется, была не очень высокая, потому что ну, хороший сценарий. Хороший сценарий, интересная история, интересный прием тем, что это как будто бы два жанра склеиваются там ровно по второму-третьему акту, и Необычность формы, скажем так. А в остальном жанровое кино хорошее, качественное, без вопросов. Мне кажется, что просто и в однажды в Голливуде, и в Джокере была сложнее задача режиссерская. Но опять же, это мое субъективное мнение, не режиссера.
1: Против 8,5 тысяч академиков. Да, да, да. Мне трудно судить, поскольку я не все смотрел. Но... Второе потрясение мое, которое случилось со мной на выходных, я посмотрел фильм под названием «К звездам». Наверняка многие наши слушатели уже его видели. И я посмотрел, и меня меня пробило... Вот Это было еще до э, Петровой гриппи. Меня пробило просто в в такую человеческую кашу. Я сидел и... И рыдал, опять же, что-то у меня <смех> довольно <смех> простые эмоции. <смех> реакция эмоциональная на хорошее произведение. И потом, когда я посмотрел этот фильм, я такой, блин, вот это мой э, личный претендент на лучший фильм года. И я полез э, смотреть его в списке номинантов, и вдруг понял, что он даже не номинирован на лучший фильм года. И даже на режиссерскую номинацию он тоже не, не номинирован. У него всего одна номинация за звук. При том, что там сильная актерская работа Брэда Питта, который получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. А вот здесь он был на первом плане и был...
0: Мне кажется, этом... листе в лонглисте. То есть, изначально, mm-hmm. мне кажется, его обсуждали. Просто он в пятерку не попал.
1: Потом я понял, почему на меня производит такое впечатление. Потому что это очень личная история, которая попадает прямо в меня. Вот эта э, гонка главного героя, поиск э, отца и все прочее. Это очень моя личная история. И она, конечно, во мне отзывается, резонирует э, мощнейшим образом. И я подумал, что, ну, блин, наверное, моя субъективная оценка не имеет права права претендовать на что-то. А потом подумал, какого хера? Ну, то есть, на мой взгляд, «К звездам» – это лучший фильм этого года, и я не должен за это испытывать стыд за то, что он там не попадает в шорт-лист академиков. Потому что, так или иначе, эти восемь с половиной тысяч академиков – это все субъективное мнение. И вообще объективного мнение в творчестве, мы его довольно трудно достичь, поэтому... Те, кого награждают, это субъективное мнение 8,5 тысяч человек. Просто <свят> усредненное из общего какого-то количества. И ничего страшного, что к звездам не попал вот этот итоговый список. Для меня лично к звездам оказался э, главным открытием вот этого года. Вообще год шикарный, я хочу сказать. Это не прошлый год, когда одна такая абсолютно шляпная зеленая книга... Э, Блин, достойная конкуренция и, мне кажется, вполне себе достойный победитель. Я хотел еще, знаешь, что сказать? Нам, как сценаристам, наверное, особо стоит посмотреть на «Оскар» за лучший сценарий. В данном случае, наверное, за лучший оригинальный сценарий. Если ты обратишь внимание, то почти все номинанты это режиссеры. Тирес-сценаристы. Что Ной Баумбах в «Брачной истории», что Квентин в Голливуде, Райан Джонсон в «Достать ножи», Сэм Мендес «1917», Пунджун Джун Хо, хотя у него был, по-моему, соавтор на этом фильме. И тоже, по-моему, у Сэм Мендес тоже не в одного писал. Но в любом случае, режиссер Тирес-сценарист. Авторское кино, опять же, к которому мы возвращаемся. То, где создатель условный отвечает За все составляющие истории. И мне кажется, это то, о чем мы говорили чуть раньше: о том, что возможно, опять возвращается эпоха нового какого-то Голливуда и сторителлеров-универсалов, которые могут и написать, и поставить сами то, что они видят.
0: Ну да, такой реванш авторского кино.
1: Да, и меня очень радует это. Ну да, давайте
0: вспомним двухлетнюю давности «Оскар», когда номинировалась «Черная пантера». И, согласитесь, (связывая) 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 сейчас гораздо лучше. Согласен, согласен. Потихоньку от
1: новостей я хотел предложить перейти к теме сегодняшнего подкаста. Я бы озаглавил ее как этикет сценаристов. Для сценаристов, от сценаристов.
0: Вот эта схема. А... Во всеми нами любимым сценарном мастерстве.
1: Все верно, Саш. Я расскажу, почему мне захотелось... А это я был инициатором этой беседы. Почему мне захотелось про нее сегодня поговорить. Дело в том, что какое-то время назад в одном из сценарных сообществ, сообществ сколыхнулось Я не знаю. Наверное, мне не хочется называть имена. Поэтому я в условном в таком сферическом, обезличенном виде просто опишу потенциальную возможную ситуацию. Вот, допустим, через тебя пойдем, Саш. Вот ты написал сценарий. Тебе за него заплатили. Да. Ты его писал с любовью, допустим. Я знаю, что ты так делаешь не слишком часто, но когда делаешь, получается Ну, потрясающе. Да. И э, ты отдал его это творение. И вдруг э, неожиданно ты узнаешь, что твой сценарий После тебя переписали. И это сделал какой-то другой сценарист. Знакомый тебе или незнакомый. Что ты испытываешь в этот момент?
0: Не знаю. Мне кажется, опять же, ситуация сферически. Поэтому я в ней сферический профессионал. Я смотрю глубоким взглядом на результат и думаю, "Хм, а ведь действительно они улучшили. Или наоборот, "Хм, а было лучше. И все. Ну, то есть, если э, сделали лучше, я думаю, эх, надо надо бы подучиться. Вот здесь я не досмотрел. А если хуже, я думаю, я гений, все вокруг дебилы. Ну, что ж...
1: Саш, ты достиг какой-то, как сферический, естественно, сценарист. Ты достиг какой-то запредельной степени осознанности, и это очень круто. Вообще, конечно, абстрагироваться от этой ситуации, дистанцироваться от нее довольно проблематично, поскольку мы все к творчеству вкладываем и силы, и эмоции, и... Несмотря на то, что, опять же, правильно, когда мы там, с Ромой Кантером обсуждали, что называть э, свой сценарий там, «моя, «моя дитятка», <laughs> детище» – это довольно пораженческая позиция, поскольку это работа, мы все профессионалы. Ну, испытывать чувства при этом никто не запрещает, и обесценивать свои эмоции, свои чувства тоже довольно глупо. Поэтому обидно. Но, мне кажется, давай сейчас с юридической точки зрения смотрим этот вопрос, чтобы понимать. да? То есть, кто-то взял и переписал за тебя твой сценарий. Обидно, обидно. Но это абсолютно законно. Потому что, когда сценарист пишет сценарий и подписывает договор на его разработку, то в каждом договоре, возможно, есть какие-то малочисленные исключения, но... Из тех, которые я подписывал, я знаю точно. Поэтому в каждом этом договоре стоит такой пункт, что продюсеры, собственно, покупатель, человек, тот, который платит мне деньги, имеет полное право без моего уведомления меня, как сценариста, привлечь к работе над сценарием третьих лиц. Да, Абсолютно и спокойно.
0: Если, если вы понимаете, что данный факт вы потом не сможете морально пережить, то вычеркивайте из из, э, договора этот пункт. Если у вас есть достаточно сильная позиция, вы хороший автор, и продюсер вам заинтересован, вычеркивайте. Если нет, э, пишите лучше, чтобы быть им.
1: Хорошая позиция. Теперь давай представим с другой стороны. Ты, Александр, сценарист который профессионал, и я знаю, что ты можешь улучшить не один сценарий, сделать их мощнее. И представь, что к тебе обращаются продюсеры, человек с просьбой улучшить уже существующий сценарий. Ты бы взялся за такую работу?
0: Ну, сейчас нет, а вообще я такое делал. Ты понимал чувство того человека, чей
1: сценарий ты переписываешь? Или это в данном случае не имело для тебя значения, как для сферического сценариста?
0: Слушай, ну, наверное, я об этом не особо думал, потому что ну, я думал о том, как улучшить текст. Не был там знаком с людьми, но я знакомился с текстом и пытался что-то поменять.
1: И ты имел полное право на это? Судить человека за то, что он... Вообще судить – это
0: не наша задача. Я вспомнил, был случай, когда я даже общался, потому что я был знаком с ребятами, которые работали до этого над этим проектом. Я сказал, вот, типа, мне предлагают. Я посмотрел в титрах. Тут ваши имена. И так что, как? Они говорят, о, -о, слушай, мы год мучились. Мы все мозг изнасиловали. Удачи. (смех) (смех) И вот
1: здесь, Саш, ты вдруг неожиданно попал ровно в то, о чем я как раз хотел сказать. Смотри, в ситуации, когда один сценарист продал сценарий, продюсер его взяли, остались, возможно, им где-то недовольны, ничего первому сценаристу не сказали. Но обратились ко второму сценаристу, сказали, у нас есть недоработанный сценарий, вот тебе денег, мы хотим, чтобы ты его доработал. Понятно, почему они не обратились к первому сценаристу. Ну, они остались недовольны его работой. Здесь все логично. Мог он запеределать? Мог. Могли они не делать этого? Могли. Имели полное право. Имел ли право второй сценарист согласиться на эту работу? Конечно, имел полное право. Вообще не сдавать никаких просто Просто сесть и переписать чужой сценарий так, как нужно под задачу. То есть, юридически вот эта ситуация, она вся прекрасна. Ну, существует в абсолютно правовом поле. И так-то по уму ну никто никому ничем не обязан. Кроме как чувство первого сценариста. Ну, мало ли мы видим обиженных сценаристов. Но, с другой стороны, я же не просто так обозначил э, тему для обсуждения, не как э, юридическую ситуацию, а как этикет сценариста. То есть, мы же часто говорим о том, что сценарист довольно незащищенный человек, особенно в в нашей, в российской индустрии. Человек, с которым не так часто считаются, как нам бы этого хотелось. Человек, с которым часто поступают нечестно, гораздо чаще, чем нам бы этого хотелось. И... Ну, рассчитывать на помощь извне, из каких-то других цехов, ну, возможно, это было бы здорово, но когда-нибудь в будущем пока особо не приходится. Но тем более обидно, когда, э, мне кажется, удар наносится, потенциальный удар, да, это сейчас такое да. слово, со стороны коллеги по цеху. Единственная проблема в данной ситуации – это отсутствие общения. Вот ты в, в той ситуации, которую ты писал, сделал кажется, ровно то единственное, что, в принципе, надо было бы сделать в этой ситуации, чтобы все остались хорошими людьми. Ты взял и позвонил парням из из титров. Ты взял, ты, будучи вторым сценаристом, взял и позвонил первому. Ты мог, кстати, даже ну, по уму спросить у продюсеров, типа, я им позвоню, вряд ли бы тебе кто-то отказал. Ну, почему нет? Хочешь позвонить без проблем. Ничего там этом нет. Ты позвонил им и сказал, ребят, так, мол, так. Перепишу с вами сценарий. Какие-то плюсы-минусы подводные камни. Ты просто э, по-человечески остался э, ну, хорошим человеком, милым, э, довольно парнем и сценаристом. И с позиции вот этого первого сценариста Представим, что там тоже хороший, в принципе, парень или девушка сидит. и чего? Ну, ты узнал, что твой сценарий будет переписывать. Ну, ты чего? оставишь коллегу-сценариста без работы, при том, что ты не имеешь на это никакого права юридического, он должен сказать, не надо этого делать. Ну, тогда ты мудак. А если ты тебе позвонили, и тебе приятно, что человек, твой коллега, озаботился твоим мнением, просто узнать, уделил тебе внимание, поговорил с тобой, ну... Вин ту вин, ситуация, ребят. Вот mm-hmm. это единственное, что мне кажется, ну по-хорошему <laughs> весь этикет сценариста подразумевает э, первое э, общение, разговаривать друг с другом, особенно если вы входите в какие-то там сценарные сообщества, открытые или закрытые, неважно. Но если вы знакомы, даже заочно тем более надо поговорить. Если вы не знакомы, попробуйте найти. Сейчас в эпоху открытого абсолютно интернета и соцсетей ну, можно найти кого угодно. По крайней мере, потратить на это какое-то время, приложить усилия. Совершенно нетрудно. Да, здесь можно возразить, что типа я беспокоюсь, что если я вдруг захочу найти первого сценариста, мне могут не предложить эту работу. Но, во-первых, вы можете спросить у продюсеров. Если вам после этого откажут, Слушайте, ну, скорее всего, продюсер, мудак. И хотите ли вы с таким продюсером работать? Ну, тут уже как каждый сам решает за себя. Просто надо понимать, что ну, в данном случае вы э, предпочли работу тому, чтобы остаться ну, более-менее милым человеком. Из-за этого тоже нельзя
0: судить. Мне кажется, что здесь еще нельзя забывать тоже. Ну, то есть, это такая позиция. Зачем я буду говорить людям... э что их э, труд, э, кровью и потом написанный сценарий я сейчас буду переделывать это как э, стать гонцом дурной вести типа пойду скажу что я убью их детища такое
1: переделаю может быть может быть такое
0: мне кажется что тут не надо еще думать о том что в основе ну как бы нежелание общаться лежит не только скрытность и желание заключить контракт за спиной у своих коллег. Тем более, что ты же, когда вступаешь на эту дорожку, ты понимаешь, что твое, твое имя будет в титрах. Все узнают это. Ну, нельзя сделать незаметно. Просто Не отказываться
1: от титров, если для тебя важны только деньги, а не личные амбиции. Такое тоже возможно.
0: Но окей. Все узнают. Вот, то есть, мне кажется, дело не в тайне, дело в том, что люди боятся негативной реакции. Очень тяжело общаться внутри сообщества. Я Ну, понимаю. Тяжело не обидеть, тяжело, а еще тяжелее не обидеться. Это вообще очень сложно. И казалось бы, в этой простой вещи там процентов 40-50 успеха вообще. Действительно,
1: взять и вот. Позвонить просто человеку искать сказать... Ну, слушай, это будет довольно неловкий звонок. Связаться или даже просто написать куда-то в соцсети. Ох. Я когда был продажником в предыдущей своей профессиональной жизни... Жизни. Да, мне было очень тяжело вообще вот эти все холодные звонки и все прочее. При том, что я, в принципе, знал, что ну, человеку там я не ношу ни на какого вреда. Возможно, здесь это было бы даже тяжелее. Я, я никогда не оказывался в твоей ситуации. Э, и никогда не оказывался, наверное, не помню. Или, может быть, просто не знаю в ситуации условного первого сценариста, чей труд будет потом переделан. Но мне кажется, я бы, хочется верить, я бы нашел у себе силы и позвонил. Потому что э, после этого я точно почувствовал бы себя... Лучшим? Да, лучшим человеком. Более лучшим человеком. Если ты помнишь такое выражение.
0: Ну, вот смотри, кстати. Я, может быть, чуть подзабыл, но фильм, который про «Золотое кольцо». Мы же все вместе писали? Да, все верно. И, насколько я знаю, его потом переписали, переписали и сняли. Вот. Обижаюсь ли я на людей, которые его переписали? Нет. Я благодарен людям, которые... Тоже впряглись в этот вагон и дотолкали его до съемок и до зрителя. И даже если там немного осталось от того, что я придумал, это все равно ну, гораздо лучше, чем не вышедший сценарий, потому что он был недописан.
1: Да, действительно, мы с тобой какое-то время назад, несколько лет назад участвовали в самой начальной стадии в разработке фильма «Золотое кольцо», который уже снят и, возможно, в ближайшем будущем выйдет. Действительно, после нас его переписали прям, ну, то есть из какой-то болванки из него сделали полноценный продукт. Но скажи мне, когда все дело было ближе к концу, написал ли тебе человек Позвонил ли тебе человек и э э спросил ли тебя про твое мнение, про позицию и хотел ли ты ты быть в титрах этого фильма?
0: Э -э Да, мы общались, э -э все нормально. То же самое
1: произошло со мной. Так это потому что общение, потому что человеку оказалось нетрудно, он взял и позвонил, написал, поинтересовался твоим мнением. Я хотел бы как раз... э закончить одной истории, которая некоторое время назад я вообще не думаю, что для российского рынка окажется значимой такая ситуация, потому что ну, я часто сравниваю его с Диким Западом, потому что нет каких-то правил да, там нет гильдии, как в WJ в США который бы регламентировал все спорные вопросы, когда там есть арбитраж, который решает, кто в титрах, они а просто от балды вписывают, в принципе, кого угодно. Продюсер по договору может вообще хоть собаку свою туда вписать, если честно.
0: Нет, слушай, чтобы вписать в титры, нужно, чтобы ты ждал права. Соответственно, на собаку придется какой-то договор составлять, а ее как кого как физика а у нее ННН нету. Это слушай, это не так просто.
1: Слушай, я уверен, что у некоторых э, продюсеров э, собака есть, уже с ННН и более того, на нее оформлены кипрские офшоры. и все у нее хорошо. Да, но просто эта ситуация, которую я вообще никак не ожидал, вдруг оказалась настолько резонансной, настолько всех взволновала, тронула и оказалась значимой, что, мне кажется, это скорее знак в плюс всей индустрии, чем в минус. Да, По-прежнему это больная тема, но ее обсуждают, и это очень важно. И какое-то время назад я читал интервью Крейга Мейзена. Да-да, вне время уже назад, в котором он рассказывал историю, которая мне очень понравилась. Но я не знал, что она кажется актуальна для нас, для нашего рынка и для меня лично. Так вот, он как раз рассказывал про то, что однажды он с продюсером я сейчас, может быть, совру в каких-то деталях, где-то там встречался деловой завтрак или обед. И продюсер сказал, мол, о, смотри, здесь, короче, вот этот парень, он сценарист, давайте я вас познакомлю. Он говорит, о, ну, да, конечно, классно, давай, они такие. Вот, это, это сценарист, это тоже сценарист. И тут этот парень говорит, посмотрел он говорит, житель, а вы Крейг Мэзин? Он говорит, да, я Крейг И этот парень его принимает и говорит, чувак, семь лет назад, семь лет назад ты мне позвонил, чтобы сказать, что ты будешь что-то переписывать за мной. да, Ты будешь как-то там скрипт-докторить мой сценарий. И просто ну, поговорил со мной, просто уведомил, спросил, что как, не против ли я, какие могу советы дать. И говорит, и я никогда об этом не забуду и не забыл за все эти семь лет. Мне это было самое приятное вообще, что было в моей какой-то сценарной работе. И я очень тебя за это признательный, я очень это ценю. То есть, семь лет? он это помнил. Ты взял, сделал какое-то маленькое простое дело, и оно может оказаться настолько значимым для другого человека. Это, это какая-то связь, понимаете? Мы, мы можем стать э, сообществом, вот, реальным комьюнити людей, потому что мы все, при всем огромном количестве амбиций, зависти, э, токсичности, мы все равно мы можем Нас объединяет одно и то же желание рассказывать истории. И мне кажется, что Сильнее этого ничего нет, по крайней мере, для меня. Круто. Может, ответим на пару вопросов? Да. А у нас в нашей группе ВКонтакте «Авторская комната» есть тема для обсуждения вопроса авторской комнате. Вы там, собственно, можете их оставить, а мы как-нибудь до них доберемся. Они нам очень
0: помогают вести подкаст. Кстати, я поздравляю тебя и нас всех с тысячей подписчиков ВКонтакте. Да, это...
1: Я стремился к ней в прошлом году, но нет ничего плохого, что мы достигли ее в начале этого. Но ничего страшного вообще. Учитывая... Я никогда не думал вообще, что мы до какой-либо подобных цифр и прослушивания и подписчиков доживем, потому что, ну, стоит признать, что это все-таки довольно узкоспециализированный подкаст. Для определенной категории людей не самой широкой в обществе. И, тем не менее, блин, такой резонанс. За это я очень благодарен всем, кому по какой-либо причине интересны наши вот эти беседы и разговоры. Спасибо вам огромное. И к вопросам. Да. Как проверить свои способности на специалисте? Пишет нам Анастасия Тимоничева. Вот ты начинающий сценарист, на самообучении пытаешься придумывать и писать. Допустим, у тебя даже есть готовый синопсис и сценарий. Или даже несколько. Допустим, продакшены, куда ты, безыменный автор, их отправил, безмолвствуют. Допустим, беспокоить опытных сценаристов тебе не хочется. Да из чего вдруг они должны читать твои творения? Допустим, на друзьях ты уже проверил, их мнения не разнятся. нечеткие и вообще не у тебя странные а, друзья, видимо. А, куда дальше? Есть ли в индустрии специальные сервисы, дающие рецензии, советы на сценарий или синопсис? За деньги, понятно. Теперь я знаю, что есть питчинги для начинающих, но там обратная связь от профи тебе все же не гарантирована. Вот такой вопрос.
0: Слушай, мне кажется, что молодые сценаристы очень недооценивают опытных сценаристов. А прочитать чужой сценарий и дать обратную связь – это не так долго и не так сложно. Понятно, что... Есть совсем какие-то там топовые люди, даже занятость которых больше связана с производством, но обычные сценаристы, мне кажется, ответят. Вы найдите сначала на российском ТВ тот жанр, в котором вы пишете, посмотрите несколько проектов, посмотрите, кто у них авторы, напишите им. Ну, то есть. Мне кажется, что если написать нескольким ребятам и несколько раз напомнить о себе, то они ответят. Я часто отвечаю.
1: Допустим, беспокоить опытных сценаристов не очень хочется. Не очень понятно почему. На самом деле, э -э, как мне кажется, э -э, сценаристы, (laughs) мы знаем, что они люди, которые, как правило, обделены вниманием, если не ведут свой подкаст, ну Им бы этого внимания хотелось. Если вы, как начинающий сценарист, им напишите, если вы это сделаете уважительно и попытаетесь наладить какую-то более-менее товарищескую связь, почему нет? Все с удовольствием прочитают. вопрос. Я не согласен с тем, что прочитать сценарий – это довольно легко и быстро. Прочитать сценарий, вздумчиво ответить – это тоже довольно большой труд и каким-то там условному Иле Куликову отправлять свой сценарий, который человек там работает больше часов, чем в сутках набирается, это странно. Скорее всего, он действительно не ответит. Ну, блин, на рынке довольно большое количество классных кайфовых сценаристов. И скидывать их со счетов просто потому, что не хочется, просто потому, что взять и написать это то, о чем мы сегодня говорили, да? заговорить с кем-то со своим даже пусть будущим, даже пусть потенциальным коллегой, довольно тяжело внутренне. Ну, а кто говорил, что будет легко, преодолеть вот эту стену, попытаться набраться смелости. И, и я думаю, что это окупится в какой-то момент.
0: Да, мне тут... Я часто думаю о системе, вот которую как-то Леля Ким описывала в голливудскую в сценаристах, наличие менторов. Мне кажется, что прийти бы к этому было бы очень круто. То есть, когда молодой какой-то сценарист, который попадает в индустрию, находит себе старшего товарища, который дает какие-то советы, что-то объясняет, куда надо ходить, куда-то не надо. Ну, то есть, как-то помогает сориентироваться в том мире, в который человек только попал. И, соответственно, когда он сформируется как опытный автор, он поможет кому-то еще. Это сделает индустрию более здоровой. Понятно, что это сложная вещь. Ну, то есть, она может существовать только на взаимном интересе. Соответственно, ну, не каждый человек будет бесплатно тратить свое время, чтобы помогать другому. Но, в общем-то, сценаристы – это интересные люди. Если у тебя есть интересный собеседник, которому ты можешь помочь, и есть молодой начинающий автор, который интересно пишет, интересно мыслит, хочет чего-то добиться. Ну, Я не вижу причин, почему нет. На это может быть не супер много времени, но часто ведь супер много и не надо. Часто людям не хватает просто какого-то небольшого совета, там обратной связи по сценарию. Не такая большая работа, зато которая может сильно улучшить климат в нашей сфере деятельности.
1: Да, я согласен, это был бы просто прекрасный паровозик добра, который бы очень сильно изменил бы все к лучшему. Да, здесь, ну, в случае Голливуда это все входит в систему гильдии сценаристов, потому что там ты не просто можешь выбрать тебе наставника, тебе этого ментора, собственно, назначат. А уже сможете вы найти общий язык или нет. это, это, Это еще и обязанность для профессиональных сценаристов, для, так сказать, старших товарищей помогать начинающим. Ну, блин, это же не только история про отдавать эту историю и про получать. Человек, начинающий сценарист, наверняка у него есть что-то свежее, новое, что ты можешь от него почерпнуть. Это очень клево. Ну и плюсом я хотел бы сказать про пять первых страниц. Или первые пять страниц, как хотите, так и называйте. Да, вы можете... Мы не так часто и не так регулярно возвращаемся к этой рубрике. Нам тут, опять же, в комментариях подсказали довольно неплохую идею. Интересно о том, чтобы вместе с приглашенными гостями да. разбирать сценарии, которые нам присылают. Нам действительно можно прислать пять первых страниц вашего сценария, и рано или поздно однажды мы доберемся до всех и каждого. Стараемся идти по хронологии, возможно в какой-то момент мы обращаемся просто к лучшим, но стараемся дойти до всех. И в каком-то виде, не весь сценарий естественно, но первые пять страниц, самые важные первые пять страниц, на которых стартует история, мы разбираем вот прямо в рамках этого подкаста. Может быть, в ближайшие несколько выпусков снова вернемся к этой теме. Что скажешь, Саш?
0: Да, давай попробуем. Пришлите нам то, что вы считаете интересным, но чуть-чуть недоработанным? Да, даже
1: если считаете доработанным, кто знает, может быть, мы просто впечатлимся. Может быть, это будет первый случай, когда мы такие скажем, ну, тут даже непонятно, что сказать. Хотя, на самом деле, вряд ли. Я думаю, что если бы э, обладатели Оскара за лучший сценарий Пак Джун Хо прислал бы нам своих паразитов, мы бы тоже для чего-нибудь там подумали. А вот это можно было бы улучшить. Причем, ну, не сказать, чтобы мы были сильно неправы. Когда я смотрю свои сценарии, которые написал я просто несколько дней назад, я всегда вижу, что я мог бы улучшить. Возможно, я не нахожу инструмента, как это сделать, но я вижу вещи, которые хотелось бы улучшить. И это касается не только сценариев, это уже и после снятых вещей. Всегда есть, что улучшить. Такая вот работа. Чего что поделать?
0: Давай в Будет сейчас неожиданное ответвление. Я хотел Да, Ух ты! Да, обратиться к нашим слушателям. Слушайте, я смотрю, вышел на HBO «Чужак», и я его не хочу смотреть, но мне очень интересно, что там произойдет. В чем тайна? Если кто-то досмотрел, напишите, пожалуйста, в комментариях, в чем там вообще весь замут, и что происходит. Мне очень интересно. Тогда...
1: Слушай, да вот это, конечно, поворот. да, просто Конец выпуска почище, чем в «Паразитах».
0: А... Да, резко меняем жанр.
1: Знаю... Вот это означает только одно, Саша, что я в ближайшие дни в комментарии заходить не буду. Потому что у него на несколько серий, и я хотел их досмотреть. Так что, да, не буду призывать писать тебе в личку. да, Пишите в комментариях под выпуском. Саша пускай там ознакомится. А я просто... Уйду на некоторое время из соцсетей, пойду, честно досмотрю и вернусь. И тоже напишу комментарий сам тебе.
0: Может быть, ты тогда досмотришь и напишешь.
1: Ну, давай, можно попробовать и так. На, на этом у меня есть неделя до следующего выпуска. Слушай, отличная была беседа. Я прям очень рад, что мы поговорили на эту тему. Она была для меня супер-мега-дупер важной. И круто, круто, что она вот такая на самом деле из, из больного во что-то позитивное очень вылилась. Спасибо тебе большое. И услышимся в следующей неделе. Пока. Пока.